0: Sebastian Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur 43. Ausgabe von Sanft und Schulisch und das sind unsere Themen heute. Wie immer die Fakten zur Woche mit Coronavirus-Update, dann das Thema Oberstufen Oberstufendiary, was nehmen als Abiturfächer und dann noch eine durch die Geschichte, das hatten wir auch lange nicht mehr. Meine Damen und Herren, hallo, willkommen zur 43. Ausgabe Sanft und Schulisch. Die zwölfte Folge der dritten Staffel, sprich die zwölfte Folge der 12-1-Staffel. Ähm, und äh, das ist die erste Folge hier im Jahr 2022. Seid recht herzlich hier gegrüßt bei Sanft und Schulisch, auch im Jahr 2022. ja, ähm, Wir gehen ja hier ins letzte Podcast, ja, von diesen, naja, drei. Also es sind ja nicht... Also kumuliert sind es nicht drei, aber es sind in drei verschiedenen Jahren. Äh, wenn man denkt, wir haben schon in haben in 2020, haben wir jetzt echt nicht haben wir jetzt in 2020 schon angefangen überhaupt? Oder spinne ich mir gerade was zusammen? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben in Sommerferien angefangen oder so. Da war ja 2021, ne? Nee. Nee. Doch, also war 2020? Ja. Ja, ne? Da ja, ja. habe ich war war kein Denkfehler ja also ist das im dritten das ist schon richtig dann sind wir im dritten Jahr also wie gesagt nicht kumuliert sondern ne 2020 21 und jetzt 22 ähm, das der, der ganze Podcast das haben wir schon öfters gesagt das ganze geht ja noch bis zum Ende des Schuljahres ähm, auch wenn wir schon deutlich früher dann mit dem Abitur fertig sind im Optimalfall ähm, es gibt ja noch es gibt noch echt ganz viele Themen noch so viele Interviews zu führen Uh, ihr, ihr wisst ja, uh, das, das wollten wir hier an der Stelle nochmal kommunizieren, das haben wir uh, schon getan im Jahresrückblick, aber da geht es vielleicht auch ein bisschen unter, weil das ja echt lang war. Uh, wir haben für uns beschlossen, dass wir bis zum Anfang der uh, Osterferien noch aktiv Folgen machen und danach uh, gehen wir in unsere abi das muss man... Uh, uns dann wahrscheinlich wirklich zugestehen, weil es ist halt einfach, ähm, es gibt halt Fächer, da muss man mehr lernen, es gibt Fächer, da muss man weniger lernen. Was unsere Abiturfächer sind, das ist heute unser Thema, dann im Oberstufendiary, also wen das interessiert, ein paar Tipps, ein paar Meinungen dazu, auf jeden Fall dranbleiben, das ist dann unser unsere Hauptfabrik. Aber auf jeden Fall ist es schon recht aufwendig und deswegen haben wir für uns gesagt, Osterferien, okay, äh, bis dahin machen wir ganz normal weiter Betrieb auch wenn es ja, ich meine, es war im ersten Halbjahr schon schwierig, es sind ja einige Folgen ausgefallen, war dieses Wochenende auch für mich zumindest schwierig, weil äh, es gab Abgabefristen im äh, im P-Seminar, es gibt noch eine heute am Sonntag im W-Seminar und deswegen macht das Ganze das ja immer schwierig, weil man muss die Folgen ja nicht nur aufnehmen, das ist ja tatsächlich das kleinere Problem, sondern halt auch einfach dann, äh, vorbereiten, vor allem, das ist das größte Problem, und halt auch noch nachbereiten, ja, im Sinne von schneiden. Ähm, deswegen dauert das immer, so äh, so eine Folge zu produzieren. Aber es hat ja heute funktioniert. Auch wenn wir eigentlich schon gestern aufnehmen wollten, am Samstag ist es heute <lacht> der Sonntag geworden. Aber ist ja auch nicht so schlimm, denn, äh, das haben wir auch schon im Jahresrückblick gesagt, ich meine, ähm, wir machen das ja gerne, also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist für mich auch immer so, gerade wenn wir so eine Talk-Rubrik haben wie heute, dann ist es für mich auch wie so ein bisschen sich zum, zum Psychiater gehen, sich so ein bisschen ausholen über, über, über die Schule. So ist es bei mir zumindest. Ein immer Psychiater, so. nur ohne Psychiater. Genau. Man heult sich so gegenseitig immer ein bisschen aus und, ja, und teilen unsere Erfahrungen so mit euch. Das, ich weiß nicht, die Methode ist immer ganz gut irgendwie. Sich, wenn man da ein bisschen drüber quatschen kann, was einen, ein bisschen, was heißt belastet? Ja, doch. Ja, von mir aus, wegen belastet Richtung Abitur. Ja, dass man einfach da mal ein bisschen, äh, darüber reden kann. Und, wie gesagt, es macht Spaß und deswegen machen wir das auch. Aber wie gesagt, halt bis, äh, bis, zum, bis zum letzten Schultag, also am da, das letzte Wochenende vor den osi wird dann die letzte Folge kommen. Also die, die vorerst letzte Folge. Dann, ähm, wenn unsere schriftlichen Abiture kommen, dann müssen wir gucken. Je nachdem, vielleicht, äh, wenn, wenn, wenn es die Zeit ergibt, dann können wir ja mal ein Update geben, äh, wie waren die schriftlichen Abiture und dann die Kolloquien und danach äh, gibt es die große Abrechnung, ja, und dann noch halt so ein paar Folgen, bis das Schuljahr zu Ende ist. So ist der Plan. Ja, aber Leute, es ist mal wieder einiges passiert, als wir in unserer ja, Weihnachtspause waren. Erstmal muss ich sagen, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Jetzt nicht, weil ich irgendwie gekippelt habe, weil das ist ja lebensgefährlich. Ja, 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 lügt doch nicht. Natürlich hast du nicht, <lacht> Okay, gut. Aber jetzt in der ähm, vergangenen Woche, es war die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien, ist ja ganz klar, und da haben wir ganz so, so en passant, so ganz nebenbei, ganz beiläufig erfahren, dass wir in zwei Wochen circa schon wieder die ersten Klausuren für 12.2 schreiben. Also da bin ich ja nicht nur fast vom Stuhl gefallen. Da bin ich ak- aktiv, vom Stuhl-, Stuhl aktiv vom Stuhl gefallen. Aktiv vom Stuhl gesprungen und da habe ich mir hab ich mir erstmal gedacht. Halt, stopp, jetzt reicht es! Ja, ich meine, es ist ja schon krass. Also, ich meine, 121 äh, war viel los, dann kam. Weihnachten und jetzt äh, eine Klausur steht noch an für uns äh, die mündliche Englisch und es hatten äh, also die also die reguläre Englischklausur, die halt dieses die noch mündlich halt äh, ja, gemacht wird die ist tatsächlich morgen. Oh. Ja. Ähm, Aber da sehe ich keine Bedenken drin. Nee, weiß nicht, wie bereit man sich denn da drauf vor eigentlich? Ja, ich wür- Sachen auf Englisch schauen oder Ja, ich würde das würde ich machen, ich weil so ein paar englische Videos gucken, genau oder Serien. Oder ich würde mir vielleicht auch nochmal die Themen im Buch vielleicht nochmal dran le- äh, ja, d- durchlesen, die drankommen könnten. Globalisation. Globalisation, sowas, dass Das ist mal da ein bisschen auf dem. Fall für, für die Karikatur, wenn da, die, die man dann beschreiben muss auf Englisch. Das ist wahrscheinlich ganz gut. Aber ja. Ähm, ich denke, das ist alles im Bereich des Machbaren, die mündliche Englischklausur. Aber es ist schon krass, daran sieht man, äh, 12.2 wird ganz geballt sein. Ähm, also eigentlich kaum, also gut, Weihnachten war jetzt, aber gut, jetzt kommen dann wieder Klausuren und dann eigentlich kaum Pause, dann geht die Klausurenphase 122 los und gleichzeitig wollen natürlich die Lehrer auch Noten von einem haben. Ähm, also mündliche Noten. Ähm, das wird, äh, krass, das ist äh, natürlich, äh, das ist eine hohe Belastung, das wird stark äh, komprimiert sein, aber das wussten wir ja, aber das wurde uns dadurch durch die Ansage, ey, wir schreiben bald Klausuren wieder, ähm, durch diese Ansage uns halt wieder deutlich gemacht genau, wie erste Woche nach den Ferien und da wird man direkt auf den Latschen kaut. Ja. Das ist ja, wenn man ja, man merkt wirklich diesen diesen da merkt man jetzt schon den Unterschied. Ich hab das ja schon gesagt, ich hätte diesen, diesen großen Unterschied von ähm ja, von 11. Klasse zu 12. Klasse habe ich im ersten Halbjahr noch nicht so gemerkt, aber wenn man jetzt, wenn es halt jetzt dann so anfängt, ähm dann merkt man, okay, gut, jetzt geht's wirklich Richtung Abitur, da wird man dann schon gewissermaßen auch gedrillt. Ähm an sich ist ja alles nicht so schlimm, aber wenn ich dann irgendwie schon gehört habe, irgendwie zwei Wochen schon wieder Deutsch. Also Deutsch ist halt, das ist halt schlimm. Weil es ist halt, man denkt, vor allem die Deutschklausur ist die letzte vom Ab- die letzte Deutschklausur vom Abitur. Die soll das Abitur ja auch simulieren. Gewissermaßen. Äh, wo wir den, den Text machen, den wir nicht kennen. Also, wie im Abitur dann. Also, das ist schon krass. Ja. Weil mir das geil ist, ja, wenn dann nicht mal die alte Deutschklausur rausbekommen. Ja, eben. Eben. dann sollen wir dann... uns denn orientieren? Das es ist, ja, mal gucken, ob da noch was verschoben wird. Naja, das Thema Impfung ist aber auch nach unserer Weihnachtspause noch immer in aller Munde, beziehungsweise Arme. Oh, der war, der war strong. Mittlerweile sind auch wir Jüngeren dran. Endlich wird geimpft. Der Impfpass ist auch schon bereit. Und äh, ja, ich freue mich, dass es für uns alle zurückgeht in Richtung Normalität. Danke, Sebastian. Kurz. Das ähm, wäre eine Folge ohne Sebastian Kurz. Ja, das ist wichtig, dass er sagt, dass auch wir Jüngeren dran sind, sogar mit dem Boostern, ja. Ähm, ich habe mich ja vor Weihnachten ja schon infiziert mit dem Coronavirus. Ich glaube, das gilt jetzt als geboostet. Ich bin mir aber überhaupt nicht sicher. Äh, ich habe keine Ahnung, ich bin da total verwirrt, ob ich mich jetzt nochmal boostern lassen muss. Keine Ahnung. Da bin ja. ich verwirrt. Ähm, ich habe mir die Spritze Montag nach Weihnachten gegeben. Ja. Du hast das ja gleich dann. Bei äh, einer Sonderimpfaktion. Ja. Das Fünf ist dann, Minuten war ich da, dann völlig viertelstunde warten und dann konnte ich wieder gehen. Das ist entspannt. Mit Termin oder? Ohne Termin. Achso, auch noch. Ja, das ist ja echt, das ist saugeil, wenn man also keinen Termin hat und muss eigentlich, muss nicht warten. Das war top. Das war wirklich top. Ähm, ja, eine Partei, die findet diese Impfaktionen überhaupt nicht gut. Und das ist die AfD. Wir haben jetzt neulich im Bundestag ja auch so ganz tolle Schilder gegen die Impfpflicht hochgehalten. <lacht> da muss ich, sagen, muss ich sagen, das fand ich super. Also, also äh, ver- versteht mich jetzt nicht falsch. Don't also genau. me wrong, genau. if I'm looking dazzled, komm, Tommy, ja. Tommy auf. Aufges- das, 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 das Video musste ich im Jahr 2020 auch mal wieder bringen. Also, don't get me wrong, versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich fand es schon... Also ich fand's halt gut, dass die sich blamiert haben, ne? dass die halt. Irgendwie ja, ich wollte gerade sagen, ich fand's auch eine tolle Aktion, sich lächerlich zu machen. Genau. Ähm, aber wir müssen immer dran denken, die AfD, die hier, die hier als Freiheitsverfechter immer groß tut, das ist eine Partei, da sind solche Leute drin. Im Übrigen ist das eine Einmaligkeit in Deutschland und auch eine Durchbrechung der horizontalen Gewaltenteilung, dass ehemalige Abgeordnete, also aus der Legislative, in die, in die Superlative da auch rein gehen können. <lacht> <Ja>. also. <lacht> Natürlich. Die, 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 die Superlative, die ultimative Gewalt wird ja auch genannt, weil die ist so wichtig. Ähm, ja, also, merkt's, ähm, die AfD denkt, denkt immer folgendes. Man soll ja mal nicht überhöhen und sagen, wir sind die Besten, aber ja, vielleicht doch. Das denkt die als Freiheitsverfechter. Aber im Endeffekt äh, sind, sind sie gar sind sie wirklich also gar nichts. Und am Ende des Tages zählt sowieso nur eines. System, System, Sustainability. Genau, nur Sustain, Sustainability. Und damit willkommen zur 43. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Hallo. Hallo. AfD, meine Lieblingspartei. Na, wie ein Fall, ne? Deswegen kommt ihr ja hier immer auch so gut weg bei uns, ne? Satire vom Vereinsten. Mm, lecker. Realsatire im Prinzip. Ja, Jan. Dann legen wir los mit den ja. Fakten zur Woche. Heute ist Sonntag, der 16. Jänner 2021. Ist der 16. Tag des Jahres. Obviously. Und es sind noch 40 Tage bis zum letzten Schultag und noch 349 Tage bis zum Jahresende. Ja. Also 40 Tage bis zum letzten Schultag vor den ähm, genau. Winterferien oder Faschingsferien, wie sie auch heißen, natürlich. Ähm, Jeder ja, nennt sie Faschingsferien, also sagt man es einfach so. Ja, ich immer, ich würd, Winterferien würde würd ich eher die Weihnachtsferien eigentlich bezeichnen. Eben. Aber, oder wie ich Frau sagen würde, eben nicht. nicht. <lacht> ähm, aber die Faschingsferien sind halt irgendwie auch noch im Winter, Ne, das denken wir, das denken wir mal gar nicht. Das ist, da halt, ist bei mir schon gedanklich wieder Frühling. Das ist Frühling eigentlich, ne? Ja, ähm, aber es ist ja eh nur eine Woche, und das finde ich immer, so eine Woche, ne, das ist halt, ja. die Tut schon gut, so ist nett, ne. Eine Woche ist. Und eine Woche, in der du verlorenes wieder aufholen kannst. Ja, genau. So, nee, es war, letztes Jahr war ja das gedacht. Letztes Jahr haben sie uns ja einfach diese Woche gestrichen. Deswegen bin ich dafür, dass man das dieses Jahr hinten dranhängt, einfach. Und wir dann zwei Wochen machen. Aber, äh, ja. Aber, ähm, nee, also, eine ne Woche ist halt, natürlich ist die gut zum Entspannen, dass man mal wirklich wieder runterfahren kann, das ist echt gut. Äh, und gerade zur Faschingszeit, das ist schon wuit, wie man so schön sagt. Das ist schon wichtig und Ach, richtig. Du. Aber auf der anderen Seite, ja, eine Woche ist halt auch echt wenig. Ja, das ist mal gerade zum Erholungsmodus und schon geht's weiter. Genau, das ist das Problem, ja. Ähm, da ja, man muss halt man muss sich halt darauf einstellen, dass man halt, keine Ahnung, maximal bloß bis zum letzten Ferienfreitag irgendwie und dann muss man sich ja ein bisschen wieder umstellen, ja. Das ja ist halt so, aber das wissen wir ja. Ähm, Hashtag der Woche, meine Damen und Herren, ist dieses Jahr Hashtag Neujahresvorsätze. Ähm, muss ich einfach sagen, es ist ja die erste Folge im Jahr. Ähm, und als Neujahrsvorsatz, ich habe mir dieses Jahr einfach gar keine gemacht, weil dann kann man es ja auch nicht reisen Das ist halt, was das du, warum ich mir seit Jahren keine mache? Ja, das ist es. Ähm, das Einzige, vielleicht bezüglich des Podcasts, haben wir gesagt, also unseren Plan haben wir halt vorgestellt, das ist der einzige Vorsatz und ähm, vielleicht auch, ihr habt ja gemerkt, dass ein paar Sachen ausgefallen sind, äh, immer so in, in letzter Zeit, aber dann meistens, aus Schu- also eigentlich zu 90 Prozent, wenn was ausgefallen ist, aus schulischen Gründen, weil die Zeit zu knapp war, weil so ein Skript halt einfach Vorbereitung braucht und ohne Skript eine Folge aufnehmen, ist ein bisschen kurdelmuddel, ja, das macht es, erstens also, also Kuddelmuddel und es macht's macht's schwieriger einfach, ja, wenn man keine Stichpunkte mehr hat, keine Notizen, ja, dann, ähm, verliert man leichter den Faden, deswegen braucht man das schon, Es ist halt aufwendiger natürlich mit Skript, aber machen wir halt immer, weil sonst, also, es ist einfach sauschwierig, ähm, und dann fiel einiges aus, und natürlich, das ist auch ein bisschen der, der Vorsatz, dass wir halt schon drauf gucken, dass halt Schule für uns wichtiger ist, äh, als dann, dass die Folge kommt, und dann fällt halt mal wieder was aus zur Not, als es halt dann irgendwie zu sagen, ja dann lande ich jetzt halt mal lieber nicht, Das ist halt äh, im Abi ja schwierig. Ähm, Deswegen, ja, ähm, wenn wir halt sehen, wie wie viel dieses Jahr halt ausfallen wird. Aber das ist ein bisschen der kleine Vorsatz, dass man da ein bisschen mehr auf die Schule achtet als auf den Podcast in erster Linie. Ja, Storytime. Ähm, Was heißt Storytime? Es ist Also die Folge heißt Die Legende vom Mattenwagen. Habt ihr ja gesehen, habt ihr ja draufgeklickt auf die Folge. Ähm, Und da muss ich sagen... ja, mir ist nämlich, ich habe, äh, ich weiß nicht, ich, ich hab so, ich scroll so durch Instagram. Also ich war, ich muss sagen, ich bin ja, nicht mehr, ich bin ja zur Zeit nicht mehr in den Hallen, ähm, weil ja ich habe ja, also dieses Jahr in der 12. hatten wir diese Einzelsportarten ähm, und da habe ich Schwimmen und deswegen sind wir halt im Schwimmbad äh, nebenan und ähm, nicht äh, in der Halle. Äh, das heißt, ich bin da eigentlich kaum noch. Ähm. Deswegen sehe ich den Mattenwagen auch nicht. Erstmal, erstmal dazu, dazu. So, jetzt dann scroll ich aber durch, durch, durch Instagram und äh, sehe halt so ein, ja so ein Meme halt von diesem irgendwie so ein, also so ein Lehrer-Meme runter vom Mattenwagen nach dem Motto. Und da ist mir auf, mal wieder auffallen, das ist doch, das muss doch deutschlandweit so ein Phänomen sein, dass die, dass, dass Schüler gerne auf dem Mattenwagen klettern, klettern und dann, und dann die Lehrer dass da irgendwie gefühlt also Sportlehrer gefüllten ein Herzinfarkt kriegen und sagen runter vom Mattenwagen seid ihr wahnsinnig was da passieren kann ja der ähm, Mattenwagen der ist aber auch einfach faszinierend ja eben das ist ja die die große Legende vom Mattenwagen es gibt ja auch immer das dass Schüler da gestorben sind ja weil sie auf dem Mattenwagen geklettert sind das ist so eine oh, Legende müssen wir nächste Woche eigentlich die Legende vom Kippeln vorstellen stimmt das sind auch einige Schüler bestimmt also safe dran gestorben am Kippeln und ähm, vor allem der Mattenwagen ja, wenn man da drauf geht, das ist ja, aber, also, muss man auch denken, was man für Scheiße früher gebaut hat mit Mattenwagen, ne? Also, also, Leute drauf und einfach Gas geben und, ja, gegen die Wand gescheppert oder gegen die, gegen die, die, die <lacht> Ja, genau, oder, äh, oder gegen die, äh, gegen die Matte, da hängt, also bei uns ist ja immer an, an der Halle, äh, wenn ihr von der Sende seid, wisst ihr es ja, es sind ja immer diese Watten, also diese Matten auf dem Mattenwagen, diese Matten und dann sind diese, diese dicken Weichbodenmatten, sind ja noch an, also an der an die Wand gelehnt, ne? Und äh, da fährt man halt auch gerne mal mit dem Mattenwagen rein. Und natürlich, da kriegt man als Sportler glaube ich, wenn man sowas was sieht, einen Herzinfarkt vor Wut. Und ja, da muss man eingreifen. Aber denn der Mattenwagen war echt immer, das war immer eine, eine Legende. Und was ich mir so denke, ähm, es gibt doch safe irgendwie bloß so eine Firma, die diese Mattenwagen baut. Ja, ich habe auch äh, tatsächlich noch nie von mehreren Firmen gehört. Also, ich habe ich keine Ahnung, ich hab mich da nicht informiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Oder man braucht auch gar nicht so viele Mattenwagen. Ja, okay, weil ich glaube, das braucht man eigentlich wirklich bloß also in Schulen und halt ja gut in Gymnastikvereinen, äh, Sport ja sowas. Äh, aber ansonsten braucht man es ja gar nicht. Deswegen ich denke, es wird zum eine also es müsste ein bisschen eine Firma geben und die sagt so dann vielleicht ein Mattenwagen kostet 500 Euro und dann verkau- Und dann verkaufen sie es den Schulen und die Schulen sagen, ja, okay, so guter Preis, weil den Schulen, denen sind den Markt, Marktpreise scheißegal, weil das zahlt der Staat. So. Wenn es nur eine Firma gibt, gibt's es halt keine anderen Preise. Und das kommt noch dazu und dann kaufen die das einfach. Dann, die müssen doch, die Leute, die Mattenwagen produzieren, die müssen sich doch dumm und dämlich verdient haben. Oder wahrscheinlich immer noch verdienen. Oh ja, oh ja. Was? das ist mir mal so, ge- alles, was ich jetzt gesagt habe, ist mir so gekommen. Dank eines Memes auf Instagram. Das ist tatsächlich alles sehr schlau gewesen. der die Legende vom Mattenwagen, das war echt immer, war immer witzig. Also ich, das möchte ich nochmal machen, bevor ich mein Abi mache oder bevor ich diese Schule verlasse, möchte ich noch einmal auf den Mattenwagen klettern dann möchte mich, dass mich jemand anschiebt und dann äh, möchte ich gegen die Wand fahren. Komm einfach Dienstag schnell vorbei. Ja, komm ich vorm, vorm Schwimmen, ja, oder wenn bei uns vorm Schwimmen ausfallen sollte und äh, ihr Sport habt, dann... Ähm, äh, und wenn ihr tanzt, dann, äh, dann komme ich vorbei. Ähm, genau, das war diese kleine Storytime für, über Mattenwagen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Coronavirus-Update. Ich würde gerne vorher noch was einschieben. Oh, ja. Wir feiern nämlich heute oh, noch was. Oh, Scheiße, das gibt's ja nicht. Wir feiern heute ich was ganz Besonderes. Ja. Bin ich großer Fan von erstens den Internationalen Tag der scharfen Gerichte. Hm. Ich, ich bin, bin sehr gern Schafesser. Ja, mache ich auch gern. Dann feiern wir noch den Nichtstag oder Alternativname der Tag des Nichtstuns. tuns hm. Das ja wie das trifft, für dich auch nicht so. Ich glaube, du musst heute noch arbeiten. Ähm, ich muss definitiv noch arbeiten. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Podcast, sondern auch darauf, dass ich das, ähm, ja, habe gesagt, wir haben heute noch eine, oh, wir haben heute noch eine Deadline fürs, äh, W-Seminar. Und wir müssen heute nämlich unsere Abschlusspräsentationen abgeben. Ähm, das heißt, ich muss es noch. Also ich muss es ja jetzt nicht so fertig machen, dass ich es jetzt quasi schon halten kann, aber halt, dass die Folien fertig sind. Äh, und ähm, ich sag, ich bin, ich bin gestern äh, ganz gut, recht weit gekommen. Ähm, ich, also ich habe so das Grundgerüst halt schon mal, also dass ich jetzt wirklich nur noch eigentlich die den Inhalt eintragen muss in die Folien. Das ist jetzt natürlich eigentlich noch schon, also vom von der Benotung her halt schon auch die Hauptaufgabe noch. Aber man, gut, das ist ja das an sich gute bei der Abschlusspräsentation. Man hat ja die Seminararbeit schon geschrieben und kann, zieht sich halt seine Quellen und seine Informationen aus der eigenen Arbeit wieder raus. Ähm, ja, deswegen passt das schon. Und man nimmt halt vielleicht noch ein bisschen was Neueres ab, aber das kriege ich heute schon noch hin. Genau. Und dann der dritte Feiertag, der würde dich vielleicht freuen, ich hoffe es, um ehrlich zu sein, nämlich feiern wir heute den Ehrentag des Drachens. Äh, ja, da... Das wird auch jemand anderes aus Mittelfranken wahrscheinlich sehr freuen. Nämlich einen gewissen R. Winkler. Ja, der R. Punkt, ähm, ja, reiner, reiner Punkt Winkler, der verurteilte Straftäter, obwohl seine, ähm, darf man ja noch gar nicht sagen, er ist, er ist das Urteil ist ja nicht rechtskräftig, weil ja, äh, beiderseitig, äh, Berufung eingelegt wurde, nämlich auf Seiten der Verteidigung, also von, ja Rainer Winklers Anwalt, äh, weil natürlich die nicht zufrieden war mit zwei Jahren Freiheitsstrafe wegen ja diversen kleineren Straftaten, äh, die er auch, die er auch auf Bewährung begangen hat und die Staatsanwaltschaft äh, hat auch Berufung eingelegt, weil sie gesagt haben, ähm, nee, zwei Jahre sind zu wenig, wir wollen zweieinhalb. Ähm, ich ganz kurz zur Erklärung, wenn wir schon mal da sind, können wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllen. Ähm, man hört es ja irgendwie immer Berufung einlegen, dann hört man manchmal Revision das ist einfach, kann ich ganz kurz erklären also es gibt diese zwei Rechtsmöglichkeiten, diese zwei Rechtsmittel sagt man, die gibt es, also wenn ich zum Beispiel jetzt Berufung einlege, dann wird das Verfahren in der nächsthöheren Instanz, das ist also die Verhandlung war jetzt am Amtsgericht, ist jetzt am Landgericht Da am Landgericht wird dann das Verfahren nochmal komplett neu aufgerollt, die Zeugen werden nochmal alle gehört die Zeugen wo war's? die nicht sondern <lacht> die Zeugen im äh, Strafverfahren und ähm, wirklich also komplett neu nochmal einfach alles, so kann man sich das vorstellen ähm, und auf der anderen Seite die Revision das hat man vielleicht auch schon mal gehört die Revision, wie der Name sagt es wird eigentlich nur, nur noch mal begutachtet, also das heißt äh, ich glaube auch, das ist ein, wird dann wahrscheinlich von dem Richter in der nächsthöheren Instanz gemacht, äh, der schaut sich das an und überprüft das Urteil der, der vorherigen Instanz nur darauf ob Rechtsfehler enthalten sind, ja. Also, und mehr nicht. Also, er stellt die in Frage, er guckt nur, ob Rechtsfehler drin sind. Aber wie gesagt, das ist eine richtige Berufungsverhandlung am Landgericht Nürnberg-Fürth, äh, im März, äh, ist die, und dann werden wir sehen, ob das wirklich das Jahr des Drachen für ihn wird, oder, <lacht> oder zwei, zwei Jahre des Drachen oder zweieinhalb vielleicht sogar. Das sehen wir dann. Ja. Genau, dann schauen wir mal. Gut. Dann jetzt das Coronavirus-Update. Genau. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen bei 399,5 pro 100.000 Einwohnern und deutschlandweit bei 515,7 pro 100.000 Einwohnern. Ja, das war zu erwarten nach Silvester und Weihnachten, dass halt einfach die Zahlen jetzt wieder dann doch deutlich hochgehen. Äh, Auch wegen Omikron. äh, Ja, das war zu erwarten. Äh, der Top-Landkreis in Deutschland ist übrigens äh, diese Woche der Stadtkreis Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg äh, äh, Berlin mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.644,3 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das ist äh, eine Zahl, äh, das kann sich sehen lassen, das ist ja 1.100 über dem deutschen Durchschnitt. Das ist am Spaß. Hm. Ähm, ja, in Weißenburg, Gunzenhausen stehen wir relativ gut da, man muss, man muss sagen, man merkt, weil wir jetzt, also ich in der Familie oder, oder wir in der Familie auch betroffen waren, man merkt irgendwie, das Gesundheitsamt ist überlastet bei uns, also das ist, das merkt man gerade total das ist schon mal gucken, und die Tendenz ist ja eigentlich steigend wir, wir haben heute was zu feiern ja wir müssen das erste Mal nicht googeln, in welchem Landkreis der Top-Landkreis liegt. Ja gut, das ist, äh, das liegt im Land Berlin, über den wir annehmen. Ähm, obviously. Ja. Gut, aber dann gab es natürlich auch neben den Ansteckungen auch neue Todesfälle. Nämlich gab es 52.504 neue Ansteckungen und 47 neue Todesfälle. Ja. Da sieht man die Zahl der Todesfälle verhältnismäßig klein, im Verhältnis zu den Ansteckungen, das ist gut, aber das liegt halt an Omikron ähm, und wir hoffen, dass das Virus halt weiter sich in diese Richtung entwickelt, von mir aus. So, Soll es halt weiter ansteckend sein, ähm, weil irgendwann hat man halt eine Immunität in der Gesellschaft, dann trifft es einen halt auch, vielleicht liegt vielleicht es einmal ein paar Tage flach, ähm, so wie eine Grippe auch. Ähm, man muss dann natürlich noch gucken, wie schaut es mit Long-Covid aus, wie ist es bei Omikron, das, das muss man natürlich noch beachten, um, aber wenn die Leute nicht mehr sterben, das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil. Ja, weil irgendwann die Immunität da ist, weil man entweder geimpft ist oder hat sich infiziert auf natürliche Weise. Das ist halt. Das wird kommen. Ja. Obwohl, ich habe gelesen, Professor Drosten äh, rechnet mit einem entspannten Sommer. So wie in den vergangenen Jahren auch. Das ist schon mal gut. Also, dass man vielleicht jetzt auch positiv Richtung Abiball und sowas blicken können. Um, aber er rechnet doch mal mit einer vierten, großen, letzten Impfaktion im Herbst. Ja, Also ich bin ganz ehrlich mit dir, nach äh, nach dem Abi bin ich auch positiv auf einen entspannten Sommer. ja natürlich. Also das, das natürlich jetzt haben wir mega Stress und das wird halt natürlich eine der, also die bis jetzt härteste Zeit äh, unserer Leben als Schülerinnen und Schüler, das ist wahrscheinlich klar. Aber danach, man, das gibt einem wahrscheinlich auch ein bisschen, da kann man wahrscheinlich auch einiges in Motivation draus ziehen, wenn man denkt, ey, wenn wir uns jetzt anstrengen, was uns danach blüht, äh, ich, also mit Corona müsste es ja gehen, dann die, die Abi feiern dann danach, also wie wir einfach mit den mit, mit unseren ja, Mitschülerinnen und Mitschülern dann einfach feiern gehen danach, dann der Abi-Ball und so weiter, dann die, die... Äh, Zeugnisausgaben und sowas, diese, diese, diese großen Festlichkeiten und auch was danach kommt, ähm, die Reisen, äh, die man tätigt, ähm, oder hast, hast du das vor überhaupt, so ein bisschen dann zu verreisen machen Abi? Machen ja viele. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Also mir würde es zum Beispiel taugen. Nichts Großartiges geplant bisher, aber wer weiß, wie das in den kommenden Wochen dann ausschaut. Ja, es gibt so, schon so ein paar Gegenden, wo ich eigentlich schon immer mal hin wollte und ich glaube so nach dem Abi ist dann wahrscheinlich die beste Zeit. Man äh, weiß ja auch nicht, wie es dann mit Corona ausfällt, ob man überhaupt verreisen darf. Sar's, darf. Ja, wenn der Sommer gut ist, dann hoffen wir mal, dass es geht, weil wäre schade, aber gesagt, es gibt immer so ein paar Orte, da wie wollte ich schon immer mal hin. Sei es jetzt Liverpool oder sowas oder London. Da kann man auch jetzt hin. Nee, und da Abi ist wahrscheinlich immer so die beste Zeit dann. Weil da hat man hat man gerade gar keine Verpflichtungen dann und ja, kann in England saufen. So. Ähm, ich würde gerne ja mal nach, nach Griechenland oder Ägypten und so eine Tempeltour machen. Oh ja, das wäre das wär auch cool. Und auch mal reizen, ja. Oder irgendwas Nord- Nordisches, finde ich auch interessant. Was gar nicht in Gut, meine Damen und Herren, so viel. Wir haben heute wieder, wir merken, wir sind heute so richtig im Redefluss, weil wir einfach lange nicht mehr aufgenommen haben. So richtig. Und ähm, deswegen haben wir lange wieder hier vorgeplänkelt, aber jetzt ist es soweit. Wir kommen zum Oberstufen-Diary. Oberstufen-Diary. So, es ist soweit, äh, oder fast soweit. Das Abitur steht vor der Tür. Deswegen heißt es ja auch Abitur. Tür. Na Tür. <lacht> ja, gut. Ähm, und eine Entscheidung. Vorm Abitur ist natürlich sehr, sehr wichtig, nämlich in welchen Fächern, ähm, mache ich meine Abitur. Und, ähm, eine Sache ist schon mal fix. Nämlich Mathe und Deutsch. Und, wie anders denkst du, wie, fangen wir mal mit Mathe an. Mathe, wie wird es, denkst du, für dich? Also, entweder werde ich in Mathe übel reinscheißen oder in Deutsch. Hm? Ich werde ja, beides gleich schlimm, also. Ja. Ähm, Mathe ist sowas, da kann man sich aber, finde ich, jetzt wenn man mal den Vergleich zu Deutsch zieht, glaube ich, noch besser darauf vorbereiten. Also Mathe kann ich Stochastik ganz gut, aber ja. das halt, meine ich, der geringere Teil. Ja, ist es definitiv. Also ich glaube, der Fokus liegt schon, das Hauptaugenmerk liegt schon auf äh, der Analysis, also Kurvendiskussion zum Beispiel. Ich glaube, das ist deutlich mehr bepunktet. Ja, das kann ich halt eben nicht so gut. Mm, ähm, Ungefähr so wie in Deutsch, wenn man die Inhaltsangabe kann, aber den Rest nicht. Ja. Das wird ganz spannend, Mathe. Ja, gut, wie gesagt, Mathe kann man halt natürlich, man kann halt schon relativ gezielt lernen, wenn man guckt, okay, man, man, man bekommt eine Übersicht, ähm, mit Themen, die, die muss man gut können fürs Abi und dann ja, macht man halt natürlich Abi Aufgaben und was man nicht versteht, da kann man sich Daniel Jung oder Simple Club Videos angucken. Für Leute, die, die absolut nichts raffen in Mathe, gibt's ähm gibt's ja auch Nachhilfeangebote, jetzt wenn wir gerade bei Simple Club sind, ich habe da neulich eine Werbung gesehen. Ähm, da kann man sich anmelden, die machen irgendwie einen Mathe Crashkurs. Und irgendwie mit dieser Simple Club Unlimited App, da kannst du auch irgendwie kriegst du Landpläne und so und Abi Aufgaben und Du hast das so an die Hand genommen in Richtung Abitur für die Leute, die das brauchen, die wirklich schlecht in Mathe sind. das, das sieht nicht ja Potenzial. Ich habe es mir auch überlegt, weil verkehrt ist es ja nie. Ähm, aber es kostet, ist halt, glaube ich auch recht teuer. Das ist halt die nächste Geschichte. Ähm, ja, aber Mathe sehe ich jetzt, sehe ich jetzt, also im Verhältnis zu Deutsch jetzt äh, weniger Probleme. Also das ist, ähm, ja, das kriegt man schon irgendwie hin das wird schon. So. Ja, bei Deutsch kommt es halt auf die auf die Themen an, die da gerade zur Verfügung stehen. Ja, eben, Deutsch ist die nächste Geschichte. Ähm, da gibt's es, gibt, es gibt, es gibt recht viel zur Auswahl. Ich glaube, fünf Themen oder so. Ähm, also von Prosa-Analyse, Dramen-Analyse, glaube, Dichtvergleich. E- ja, meine ich schon. Ähm, Informierendes Schreiben und Erörterung. Ich glaube, diese Sachen sind es. Ja, aber da kommt es halt auch wieder auf das Thema drauf an, was da gerade zur Verfügung steht. Also halt ja. je nach Aufgabe. Also am allerliebsten... Wenn, aller wenn liebsten, da zum ja? Rahmenauszug dann kommt, den man nicht versteht... Ja, das ist Quatsch. Dann, ist, ja, dann braucht man damit schon gar nicht anfangen. Ja. Oder das Thema, was dann richtig scheiße ist, du findest das Thema an sich gut, aber dann ist die Zusatzaufgabe scheiße. Oder du meinst, ein Gedicht verstanden zu haben und dann kommt so ein Wort, was die ganz, was den ganzen Sinn vom Gedicht umdreht Ja. und das übersieht man. Das ist ja schon gewissermaßen das Risiko an Deutsch und das ist halt echt das Problem, das finde ich wirklich nicht gut an ähm, an, ja, an diesem g, G8, g dass ähm, dass wir wirklich ähm, Ganz kurz, ich muss sagen, warum ich gerade mit Stocken geraten bin. ich hab, wir, haben, wir haben hier parallel, wir haben eine Schulmanager-Nachricht gerade bekommen und ich habe sie gerade beim Sprechen versucht zu lesen. <lacht> <lacht> hat hat gerade nicht funktioniert. Und nämlich, das ist der Zeitplan der mündlichen Englischklausur. Um 8 Uhr geht's los und weißt du, wer um 8 Uhr dran ist? Nein, nein, Sebastian, <lacht> wir, nein! Wir sind um 8 Uhr dran. <lacht> okay, dann, dann haben wir es gleich rum. Aber und wir, das ist in Deutsch, ne? Das ist gut. Das, für, das finde ich auch gut. Ja, warum? Ja, gut, ähm, Also, ich, ich finde Deutsch wird potenziell nicht schlecht. Also, während der Deutschstunde, aber ich hasse es, mit irgendwas anzufangen. Ja. Naja. Wir ja, gehen da rein. Nee, also, das machen wir ganz, das machen wir ganz cool, die Klausur. Wir müssen einfach denken, das ist wie, also, die Gespräche, die wir da im Unterricht gemacht haben, das war einfach so entspannt, wenn man da wirklich wenn man da ein bisschen ich würde auf dem Weg zum Klausurraum schon ein bisschen Englisch reden, dass wir so ein bisschen in den Flow kommen. Geil ist ja, du musst nicht mal zwingend beim Thema bleiben, wenn du ungefähr einen Leitpunkt als Thema hast und dann 30.000 Mal während dem Gespräch vom Thema abkommst, das juckt einfach keinen. Ja, wir würden am besten, es macht wahrscheinlich noch Sinn, wenn wir uns vorher überlegen, so einen Opener, je nach nach Thema irgendwie, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, das muss ich erstmal Begrüßt, oh, ähm, äh, irgendwie, who are you, irgendwie, könnt ihr, yes. mal, könnt ihr mal vorstellen, also, hey, ich bin der Sebi, H. könnt ihr euch mal vorstellen, irgendwie sowas, dass man halt gleich was findet und dann sag ich nochmal, irgendwie bring ich, hau ich zwischendurch raus, you know, I once had a dream <lacht> and that reminds me of, so fange ich wieder an, haben wir schon mal wieder zwei Minuten mehr rausgeholt, dann sag uh, ich, uh, and then you wrote, let it be. Ich glaube, das ist dann das in Holz, Holzinger, wenn du das sagst. Ja. Aber gut. Nudice Stories von Paul McCartney. Yeah, yeah. yeah. Ähm, okay, wo waren wir? Deutsch. Ja. Wir waren dabei, dass ich scheiße finde, dass man sich, dass man äh, wegen G8 äh, Deutsch und Mathe schreiben muss. Ich glaube, könnte ich freiwillig wählen. Mathe würde ich sowieso nehmen. Aber Deutsch auf gar keinen Fall. Also, wenn ich eins davon rausschmeißen könnte, dann wäre es potenziell auch eher Deutsch, weil es kann man halt oder man kann es nicht. Ja. Und Da Mathe kann man es auch nicht wirklich gut drauf lernen. Ja. Man kann kannst ja wenigstens die, die ja. Übungsaufgaben 30 mal ja. durchboxen. Wenn man es da noch nicht versteht, dann ist halt, ist halt so. Ja. Aber man kann es halt wenigstens versuchen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da irgendwie dann vielleicht dann, wenn man das sich wirklich lange und intensiv darauf vorbereitet, dass man dann noch fünf Punkte oder so abstaubt, ist in Mathe deutlich größer als in Deutsch, finde ich. Ähm, und klar, Mathe ist auch sowas, entweder es li- liegt dir oder es liegt dir nicht, also log- das logische Denken, das logische Verknüpfen, weil das, das ist Mathe. Ähm, und wenn es dir, aber auch wenn es dir nicht so gut liegt, kannst du eben, wie du gesagt hast, die Aufgaben durchprügeln und irgendwann wenn Dinge vielleicht klar. Ja, genau. Ähm, es ist halt wirklich viel, es ist gewissermaßen, es ist ein bisschen auswendig lernen und viel logisches Denken. Ja, keine Nein, Ahnung. Die ja immer so, Mathe ist so ein Lernfach. ist es auch. Aber ich würde dir nur bedingt zustimmen. Genau, bedingt schon, ja. Du musst natürlich wissen, keine Ahnung, da brauche ich jetzt dann bei der Analysis oder Kurvendiskussion, da brauche ich dann, hier brauche ich die zweite Ableitung, da, wenn ich da die, da, oder ich nehme hier die dritte Ableitung der Funktion, dann weiß ich das und das, wenn da Null rauskommt oder so, ne? Das muss man klar natürlich, das muss man lernen, das muss man auswendig wissen. Aber das logische Ding ist halt dann, wie berechne ich das? So, das ist halt, muss man halt beides, das ist ja, ich muss wissen, was muss ich machen und wie. Und vor allem muss man wissen, wann muss man was machen. Und ja, genau, wann muss man was machen, wann, äh, wie, warum, nee, war das warum? Das, ich, weiß, ist egal. Ja, ja genau. <lacht> und ja. Ähm, aber ja, Deutsch, wie gesagt, ich würde am liebsten, glaube ich, so entweder die Erörterung oder den Kommentar nehmen. Aber, ich glaube, die Themen sind nicht sehr kommentar-slash-erörterungsfreundlich im Abitur. Oh ja, oh ja. Als sich, so einen Kommentar raushauen, wenn man so ein bisschen die Struktur lernt, ähm, dann kann man sich ja, wenn man sich dann einen, so einen schönen Kommentar, macht man ich vorher einen, einen, einen guten Schreibplan und dann schafft man das ja locker in der Zeit. Da kann, kann ich mir ja ewig Zeit lassen für den Schreibplan ähm, und mache einen richtig schönen strukturierten Kommentar, da kann ich mir ja vorher auch noch einige Kommentare durchlesen, irgendwie aus der FAZ oder so, weil die sind immer, da gibt's schöne Beispiele, wie man einen guten Kommentar schreibt und dann würde das werden. Aber es sind ja irgendwie leider keine Themen, die am Zeitgeist sind, sondern es hat irgendwie es immer hat Literaturbezug und das macht es halt wirklich sehr unattraktiv, sage ich jetzt mal. Ja, ich meine, wenn ich mit der Literatur von damals im Unterricht schon nichts anfangen kann, kann ich auch im Abi damit nichts anfangen. Ja, ähm, das stimmt. Das ist schwierig. Wahrscheinlich wird es dann bei mir einfach auf die Prosa-Analyse rauslaufen. So, da bin ich im Moment drauf, dass ich Prosa nehme, weil, also heißt irgendwie dann, dass man einen Roman analysiert, weil da kommt's es nicht so auf Stilmittel an. Und wenn ich jetzt oh, Gedicht. Ja. Was? Oh ja, oh ja. Genau, ja. Ähm, weil wenn ich jetzt sag, ich, wie du wie du gesagt hast, beim Gedicht, ich interpretiere Stilmittel falsch. Ich übersehe was das kann den Sinn komplett umdrehen, nur wenn es ist ja ein unbekanntes Gedicht, äh, du, du, zu, in, zu 99% Wahrscheinlichkeit weißt du nicht, also hast du dieses Gedicht vorher noch nicht gesehen, so, und das heißt, du weißt es vorher nicht, was da was da abgeht, so, und du musst es dir selber erschließen, und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also beim Roman, gut, den den lese ich, dann, äh, das ist ja dann, also würde eine der Pflichtlektüren halt dann sein, da, äh, dass ich dann ungefähr weiß, keine Ahnung, da kommt halt äh, Woizek dran, was weiß ich, ähm, und dann weiß ich, okay, da geht's, beim Woizek geht's darum, oder es kommt Faust dran, War gut, beim Faust geht's jetzt darum, aber dann ist halt ein Ding aus dem Faust, und müsste ich halt dann wissen, äh, bei Faust irgendwie Goethe, was was war dem seine Autorenintention, was ist dem, das müß, das muss ich halt landen. Ja. Ähm, das ist klar, das muss ich landen halt, irgendwie die Autorenintention, weil sonst komme komm ich ja auf keine Interpretation im Nachhinein dann aber das ist halt auch die Gefahr. Also das Deutsch, also da, da, oh, da, nein, also. Deutsche da graust du man auch die Dauer. Das ist ja echt nicht mehr human. Also das ist ja. Ich kann Und man nach zweieinhalb Stunden schon immer denken. Nee, das ist... Da muss man sich, das ist ja die Hauptschwierigkeit, ist ja dann fast äh, da irgendwie konzentriert bleiben bis zum Schluss. Und die Hand, wirklich, tut dir auch irgendwann wirklich weh. Ähm, da muss ich noch ein geeignetes Schreibgerät finden was irgendein Stift der mit wo man echt wo man sanft aufdrücken kann und der gut schreibt ähm, ein Füller ist ein Füller gut ich habe damit bisher gute erfahren kommt halt auf die Marke drauf und auf so ein das Modell drauf an äh, ich habe immer so ein so ein Kugelschreiber diesen den, diesen ganz beliebten von den viele haben, von den von den von Stabilo äh, der vom Design ausschaut wie die wie die Fineliner aber halt als Kugelschreiber ne dem habe ich ja. äh, für die, nämlich für die Klausur normalerweise. Äh, der Eigentlich geht der auch ganz gut, aber ich glaube, ich brauche mal wieder einen neuen, weil der rollt nicht mehr so gut. Der rollt nicht mehr so schön wie das R. Ah ja. Ja. Naja, gut. Also, ihr merkt, Mathe-Deutsch wird ziemlich wird interessant. Problem, Kinder. Ja, aber ich meine, gut, Leute, das ist das Abitur. Erfolg, okay. Ja, ich, ich freue mich schon auf die Abitur, Lernzeit. Ähm, wenn man sich dann. Ja, wenn wir dann. Ja. Äh, so gewisse YouTuber wie Daniel Jung oder Mirko Drotschmann, die freuen sich auch, weil dann die Klicks wieder nach oben gehen. Ja, ja das stimmt. Das ist echt praktisch. Ja, dann noch zum äh, dritten schriftlichen Fach. Ich glaube, das ist bei. Ich glaube, es ist bei der ganzen Q12, so ich meine. Ich glaube schon, dass jede und jeder als als drittes schriftliches Fach Englisch genommen hat. Bietet ähm, sich ja auch an weil Englisch ist ein Fach, das ist im Schriftlichen sehr, sehr dankbar, weil... Englisch ist im Allgemeinen recht dankbar. ist immer dankbar, wenn du's kannst. Äh, du musst dir halt, du kannst, natürlich macht Sinn, wenn man sich da ein bisschen, nochmal, keine Ahnung, ein paar Standardsachen wiederholt, äh, aber viel lernen, äh, kann, erstens kann man und muss man nicht, ja, für, wenn man's kann, weil Englisch ist halt ein Fach, wenn ich ist eine Sprache, die kann ich, euch ich kann's halt nicht, und ich kann Sachen wiederholen, ähm, aber Englisch, da würde ich mich äh, schon sehr sehen. Und äh, da die schriftliche äh, Abi-Klausur, das ist halt, glaube ich, echt ähm, mit die dankbarste vom ganzen Abitur. Oh, ja. ja, also man, ich, ich habe gehört, man kann sogar äh, am Vorabend noch äh, entspannt Tennis spielen und saufen und kann immer noch <lacht> <lacht> Das habe ich auch gehört, ich weiß nicht, woher das kommt, aber. Weiß ich nicht. <lacht> um, auf jeden Fall kann man dann, <lacht> dann immer noch gut sein. Und dann, ich hab gehört, und dann kann man sogar noch Englisch lehren. <lacht> Aber, gut. Ja. Äh, Englisch, ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das, also da gibt es eine ne, Karikatur, die man beschreiben muss. Ich glaube, eine ne Mediation ist dabei. Meine ich schon. Und das Hörverstehen, das Listening. Ähm, ja, das Listening ist wahrscheinlich fast das Schwerste. Aber kommt immer drauf an, ne? weiß man vorher nicht. Kommt immer drauf an, ob der Integral am Bahnhof steht oder nicht. Ja, genau. Dann heißt sie mir. Hallo, ich bin Rinchi Bikini from Pakistan. Uh, im wollen so ein TGV vorbei. Ja, genau. Ein train au oh, grand vitesse. Ein Zug mit hoher Geschwindigkeit. Ja. Aller Vitesse. Ja, Scheißegal. Gut, ähm, Englisch. Das, das, das wird, glaube ich, das wird richtig gut. So. Und dann gibt's noch natürlich die beiden. Kolloquien, die zwei mündlichen ähm, Abi-Klausuren. Und ja, das ist halt so eine Sache, da das kann ich gar nicht einschätzen, wie das sein wird. Ich habe mich für eins fest entschieden, eins wird bei mir Ethik werden. Ähm, weil, ich weiß nicht, da kann ich mir, da kann ich irgendwie immer viel dazu sagen. Und ich finde es an sich einfach immer. Ethik ist ja auch ein richtiges Laberfach einfach. Genau, und das Du laberst irgendwas über das aktuelle Zeitgeschehen und das ist plötzlich auf einmal richtig, hä? Genau. Das ist echt. Äh, das, also viel, Viele Sachen sind Das ist einfach sehr interessant und man kann zu vielen Sachen sehr, sehr viel erzählen. Und das ist, glaube ich, in. Ähm, mit, also man kann aus wenig Stoffwissen viel rausholen. Äh, und das ist schon mal für eine mündliche Klausur sehr, sehr gut. Deswegen, du kannst es leider nicht machen, weil du. Ja, ich bin immer noch sauer deswegen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist echt schade. Das ist echt äh, wirklich ärgerlich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil du hast es ja in der 11. und 12. belegt. Also ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, dass es nicht gleich am Anfang mitgeteilt wird. Ja, das ist nicht gut. Also das ist also ja. Ähm, und beim zweiten Fach da schwank ich persönlich zwischen Musik und Physik. Ende beides auf Sek. Ja. Passt fast zum Sek. Und es ist echt ärgerlich, diese eingeschränkte Auswahl. Ich, ich Gewissermaßen verstehe ich schon, aber warum? Ich bin doch schon in Mathe, ich muss ja schon Mathe und Deutsch nehmen. Warum kann ich da nicht frei zwei mündliche Fächer wählen? So, meine, also eine Kombination, wo ich sagen würde, das würde mir sehr taugen, wäre zum Beispiel, äh, dann eben mündlich Ethik plus zum Beispiel Geschichte Sozialkunde mit äh, Fokus auf Sozi oder mit, vielleicht auch, ja, wahrscheinlich eher mit Fokus auf Sozi, das würde mir richtig taugen. Ähm, oder auch, na gut, Wirtschaft und Recht, wenn ich, da würde ich halt versuchen, Fokus auf Recht zu legen, aber da haben wir wahrscheinlich wegen 11.1 zu viele Grundwissenslücken, deswegen geht das nicht. Wahrscheinlich würde ich dann Geschichte Sozi noch nehmen ja. Ja, bei mir schaut es ähnlich aus. Ich ich finde es mit Geschichte Sozi ist auch so ein bisschen unfair eigentlich, weil du eigentlich, eigentlich das Doppelte lernen muss Du kannst ja, äh, du kannst ja, glaube ich, Geschichte alleine nehmen, aber wenn du Sozialkunde haben willst, musst du zwingend Geschichte dazu nehmen. Ja, klar, gut, du kannst einen Fokus auf Sozi machen, natürlich macht auch Sinn. Aber klar, du hast halt Geschichte immer dabei. Das, das ist halt ja wie in der Klausur. Halt ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen grenzwertig, dass man das nicht dann beides als, gleich als zwei Kolloquien eintragen lassen kann. Gut, ja, oh, das würde, das würde, das würde sogar sehr Sinn machen, ja. Das. Aber nicht in Bayern. Und, In nee, ähm, Bayern braucht wieder eine Sonderwurst oder, wie heißt das, Extrawurst? Äh, Weißwurst. <lacht> Die bayerische, bayerische Sonderweißwurst. Ähm, ja, also, das ist echt ärgerlich, diese eingeschränkte Auswahl. Und jetzt, und man muss sagen, Physik ist dieses, ist, da bin ich dieses Jahr nicht so gut, wie es jetzt, wie es in der, in der, in der zehnten war und in der Realschule war. Ähm, weil ich irgendwie mit den, wir ja, haben vielleicht irgendwie in den schriftlichen Klausuren halt mit den mit der Fragestellung nicht immer so gut zurechtkommen, wie es ich aus ja, dem Unterricht zum Beispiel. Deswegen, das ist ja fürs Kolloquium dann vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wir Ich gerne mal so, ein, so eine mündliche Abituraufgabe vom Herr Bauer hören. Ja, das wäre Die er dann so stellen würde. Ja, genau. Das wäre halt gut zu wissen, weil, ich glaub, das würde vielleicht noch gehen, weil er nimmt natürlich die Sachen, die wir aus dem Unterricht kennen. Und dann ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm und ähm, also die 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 Sachen in der Klausur sind halt dann doch immer ein bisschen abstrakter. Ähm, deswegen Physik an sich hätte ich, ich habe keine großen Probleme mit Physik. es ist bei mir das große Problem, bei Physik ist bei mir irgendwie immer, wie gesagt, das sind halt die Klausuren äh, und da liegt es an der oftmal an der Aufgabenstellung, die sind schon sehr anspruchsvoll gestaltet. Einfach ja. auch. Ähm, so und dann kamen wir auf die Idee, vielleicht gibt es ja noch Musik, ja, Musik ist halt so eine Sache, ähm, das wollten wir erst, also wollten wir erst gleich wieder abwählen, haben gesagt, hab gesagt, das war ein Riesenfehler äh, und jetzt im Nachhinein, äh, wenn man sich da eingearbeitet hat, dann äh, geht's voll klar, ähm, die Sache ist halt, an sich würde ich würde ich Musik, würde ich, würde da bin ich ja auch nicht so schlecht, ähm, ich würde Musik an sich gerne nehmen, also zum weil man da halt wirklich auch ähm, bei, bei der Musikgeschichte auch recht viel erzählen kann, so drumrum, äh, über die, keine Ahnung, über die, die damalige Zeit und dann noch ein paar geschichtliche Aspekte kann man mit einfließen lassen. Ähm, das ist Bach schon. Genau. Ähm, man kann sagen, keine Ahnung, Bach ist immer noch aktuell, weil. Keine Ahnung. Weil der in einem Song von den Beatles vorkam. Mhm. Da wurde ins Bezug genommen. Hat, genau, ja. In, in Blackbird, ja. hat inspi- inspiriert Bach. Ähm, aber nicht nur, glaube ich, also für, für die Beatles war Bach auf jeden Fall eine große Inspiration äh, aber wahrscheinlich es gibt genügend andere aktuelle also für mich äh, ja auch ja <lacht> äh, es gibt glaube ich, es gibt auch ähm, genug Gewässer da war Bach auch ein großes Vorbild genau okay, sorry ähm, ja Mozart war für mich auch ein großes Vorbild mit so klassischen Werken wie Bona Nox bis der Richter Ochs <lacht> und andere äh, Werke, die wir jetzt hier zensieren müssten, weil sie einen sehr vulgären Titel haben und noch einen sehr vulgären Inhalt. Ja, fällt dir noch eins ein? Äh, von Mozart. Ja. Was äh, wir nicht zensieren müssen. Sag einfach. Ich zensiere es ähm, eh nicht. Ja gut, dann dann haben wir noch die Werke Leck mich im Arsch. <lacht> Und dann haben wir noch das Werk mit mir den Arsch fein, recht schön sauber. Das eine ist ein vierstimmiger und das andere ist ein sechsstimmiger Kanon. Ich bin ja dafür, das kann mir eigentlich mal im Chor singen. Oh, ja, genau. Ja. und wenn ihr, wenn ihr das halt glaubt, googelt's mal. Also es stimmt wirklich. Ja. Gut, aber Musik ist halt das Problem, weil uns halt einfach dieses Grundwissen fehlt. Keine Ahnung, bei den Modi, also den verschiedenen also keine Ahnung, Dorisch, äh, Myxolydisch, und so sowas. Frügisch, Eolisch. Ne, ja. Diese ganzen Modi, da fehlt uns irgendwie das Wissen. Und bei den Tonarten und sowas, das, das da, weil wir halt eben Frau Bergmann erst seit der Elften haben und, und davor war Musik halt immer so ein Nebenfach, so ein Unwichtig, wo man halt kaum Musiktheorie gemacht hat. In der Realschule und das war halt im Nachhinein, war das, ist das Scheiße. So, es ist die Frage, kann man, das müssen wir halt nur abklären, macht es dann Sinn, mit mit diesen Grundwissenslücken ins Abitur zu gehen, oder schafft man das, äh, weil es also man, man relevant kann ist? die Lücken ja auch aufholen, aber das braucht halt seine Zeit. Natürlich, Lücken kann man aufholen. Ähm, das ist jetzt zu so sagen, das muss man muss man jetzt abklären, äh, wie wie relevant würde würden solche Sachen, ähm, die man nachholen müsste. Ne? Das sind halt alles Sachen, die müssen wir abklären und dann, wenn, wenn das dann zu aufwendig wird, dann bleibt ja eigentlich, wo es noch Physik. Ja, da das ist schade. Ähm, das wird auf jeden Fall, also wie gesagt, also ich würde mal so, ich, ich, ich mache jetzt noch abschließend zu der Rubrik ein kleines Ranking von, wo ich denke, also Platz 1, also ich mache jetzt von 1 bis 5, 1 denke ich wird entspannt und 5 wird schwer. Muss man überlen- über- über- überlegen. Also Platz 1, ähm, Englisch, auf, auf, von von leicht her also denke ich ist wohl am entspanntesten dann mündlich Ethik dann wird's schwierig dann wird's schon schwierig ähm, dann denke ich äh, kommt Mathe dann denke ich kommt halt dann entweder Physik oder Musik was wir halt dann nehmen und am schwierigsten wird Deutsch so, das ist meine Reihenfolge also ähm, ich habe an zweiter Stelle ja kein Ethik sondern Wahrscheinlich dann Geschichte Sozialkunde. Ja. Und äh, drei und vier würde ich noch tauschen. Mhm. Einfach, weil ich glaube, das mündlich einfacher ist als schriftlich. Ja. Und ja, bin dem Rest gehe ich eigentlich d'accord. Was ist dann dein zweites Fach? Äh, mein zweites? Ach so. Geschichte Sozialkunde. Ja, das ist halt dumm, weil du musst ja auch Musik oder Physik nehmen als, als, als ja. Ja, das ist äh, bei mir auf Platz 3 oder 4, weil du hattest, glaube ich, Physik auf 4 vier, vier ja. oder Musik und ja, ich hätte es halt, glaube ich, auf drei gesetzt eher. Ja, okay. Ja, ich hoffe, wir konnten noch einen ganz guten Einblick geben und wir werden dann noch öfters drüber reden, was natürlich was ist, was dieses Jahr halt am wichtigsten ist. einfach. So Und abschließend eine Rubrik, die wir lange nicht mehr gemacht haben, Three, durch die Geschichte. Two. Die eine Mauer, ich. Durch die Geschichte. Ja, durch die Geschichte. Wir gehen Wochenereignisse durch, also quasi was sich auf die Daten der Woche gejährt hat. So, weil die Rubrik haben wir schon lange nicht mehr gemacht, deswegen ganz kurz die Erklärung. Wir fangen an mit dem 10.1., also quasi diese Woche Montag. Und zwar, wir gehen zurück ins Jahr 49 vor unserer Zeitrechnung. Gaius Julius Caesar überschreitet mit den Worten Alea Acta Est Alea Aleko Iacta acta? Est so mit seinen Truppen den Rubikon und zieht Richtung Dom. Damit beginnt der Bürgerkrieg gegen seinen vorherigen Partner im ersten Triumvirat Gnaeus Pompeius Magnus. Alles klar. Ja, Alea Iacta Est, ich meine doch, glaube, das kennt man schon. Die Würfel sind gefallen, heißt es, glaube ich, ne? Das wüsste ich ehrlich gesagt auch gern. Ja, ich habe ja. schon mal gehört, aber ich habe damit jetzt nichts assoziiert. Gut. Dann gehen wir weiter zum 11. im Jahre 1569. Da beginnt der Losverkauf für die erste durchgeführte Lotterie. Zwar in England und westlich der beziehungsweise westlich daneben der St Paul's Cathedral in London. Ja, fand ich irgendwie witzig, irgendwie, dass 1569 der erste Losverkauf äh, durchgeführt wurde und dann, dass es die Engländer erfunden haben, fand ich ein interessanter kleiner Fakt. Dann am 12.01.1919 in Deutschland wird der Spartakusaufstand von Friedrich Ebert mit Hilfe der obersten Heeresleitung geführt von äh, Gustav Noske von der MSPD niedergeschlagen. Ja, vielleicht ist das ein einigen bekannt der Spartakusaufstand äh, und ganz kurz MSPD das war diese Abspaltungsgruppe äh, von der SPD die Mehrheits-SPD quasi ähm, und Friedrich Ebert war der damalige äh, Reichskanzler das war ja in der in der sehr jungen Weimarer Republik ähm, wo es ja äh, Differenzen gab von ganz vielen extremen Gruppen die keine Demokratie wollten da gab es natürlich die, die ganz Linken ja, und die haben halt gegen diese diese rechten äh, Gruppen SA-Leute, da gab es dann diesen Spartakus-Aufstand und dann kam halt Friedrich Ebert und hat das alles niedergeschlagen. Friedrich Ebert übrigens nicht zu verwechseln mit Friedrich Merz. Kann man leicht verwechseln, ja. Ja, dann am 13.01.1953 gab es die sogenannte Ärzteverschwörung. Da wurden in einem Artikel der Prada einige der angesehensten und bekanntesten Ärzte der Sowjetunion Viele davon waren Juden beschuldigt, an einer Verschwörung zur Ermordung der obersten sowjetischen Politik- und Militärführung beteiligt zu sein. Das fand ich spannend, weil ich habe von dieser Ärzteverschwörung noch nie was gehört, ist aber in der russischen Geschichte relativ, äh, ja, ich glaube, populär, ähm, weil man, das zeigt auch, es war nach 1945, nach den Nazis immerhin, ähm, dass diese, dass dieser Antisemitismus keine reine deutsche Sache war, sondern dass es eben, ja, in der Sowjetunion in heutigen Russland auch, äh, die, auch Praxis war, ne? Dann 14.01.1918, wir sind heute ganz viel im 20. Jahrhundert, ähm, die Halbierung der Mehlration löst einen Streik der Beschäftigten in den, äh, Wiener Neustädter Daimler Motorenwerken aus. Und das Ganze, ähm, verleiht dem sogenannten Jännerstreik einen gewissen der Schub. Jännerstreik. binnen weniger Tage steht die Regierung der größten Arbeitsniederlegung in Österreich Ungarn gegenüber. Da sieht man mal, wird die Meldation halbiert. Da sagen die Österreicher Nein, jetzt legen wir die Arbeit nieder. Das klang <lacht> gerade unglaublich wie Sebastian Kurz und das war nicht schön. Der hat ja auch seine Arbeit niedergelegt. Aber ich glaube, net weil eben die Meldation halbiert wurde. <lacht> ja, springen wir wieder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ver- verurteilt am 15.01. das Schwurgericht Augsburg die Ilse Koch, auch genannt Hexe von Buchenwald. Es ja. war die Ehefrau des ersten Lagerkommandanten des eben genannten KZ Buchenwald. Sie wurde verurteilt wegen Anstiftung zum Mord und schwerer körperlicher Misshandlung und das, Ur- das Urteil war lebenslange Haft. Ilse Koch, ja, eine Frau, äh, eine sehr teuflische Frau, äh, deren Namen mal gehört haben sollte. Und abschließend am 16.01.1957 in Liverpool öffnet der Cavern Club seine Pforten. Er gilt als die Wiege der britischen Beatmusik. Und natürlich, äh, den, der kleine Cavern Club, am bekanntesten ist er wahrscheinlich, dass äh, da die Beatles ähm, noch nicht wirklich berühmt wurden, aber sie wurden zumindest ein bisschen populär in Liverpool. Ähm, sie sind da auf ihren Manager getroffen, äh, Brian Epstein, ähm, der der dann eigentlich wirklich groß gemacht hat. Also der Cavern Club, ähm, auch, auch wenn man wirklich kein Beatles-Fan ist, der Cavern Club, den sollte man mal gehört haben, als ähm, kleiner Londoner Club, der äh, ja der schon sehr relevant ähm, wurde in der äh, in der Beatsmusik vor allem und in der, auch in der Rock'n'Roll Musik Mitte 20. Jahrhundert Ja, das war's meine Damen und Herren mit der 43. Ausgabe von Samt von Schulisch die zwölfte Folge der dritten Staffel Abschließend gewähren wir dem Jan einen Songwunsch und wenn er möchte, darf er auch wen grüßen äh, Ich habe mir tatsächlich jetzt jemanden rausgesucht zum grüßen weil äh, ich da Jan nichts vorbereitet habe, ich habe da auch Alexa gar nicht gedacht aber okay. ich habe es dir, glaube ich, schon erzählt. Ja, da äh, bin ich ja ganz gespannt. Ja. Nämlich, dass ich meinen Songwunsch bereits im Laufe der Woche hatte. Ich bin ja jetzt äh, in den Ferien wieder auf ein paar verschiedene Bands gestoßen, die ich vor längerer Zeit mal gehört habe oder eben auch ganz neu kennengelernt habe. Unter, unter anderem auch die Gorillas Und okay. da hätte ich gerne viel Good Inc. auf der Playlist packen wir auf die Nachrichten-Playlist und meine Damen und Herren, dann war es wie gesagt, für diese Woche. Ähm, kommt gut in die nächste Woche, wir haben es nächste Woche, unter der Woche, oder ich habe es zumindest ein bisschen, bisschen stressiger, es gibt viel fürs P-Seminar zu erledigen, äh, also aktiv, wir machen ja diesen Image-Film, also zum Schneiden wird es recht viel sein äh, und dann Abschlusspräsentationen im äh, P-Seminar stehen an, ja, ich glaube aber am Wochenende, ich glaube, die Folge kann stattfinden, weil ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel. Ja, morgen unsere mündliche Englisch dazu, aber da wird's tatsächlich ganz entspannt. Direkt in der Früh um 28. Mmh, schmeckt. Kommen wir schon durch. Also, bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil, bis nächste Woche. Tschüss. Servus.